0: Usted está escuchando una conferencia de Doxa Internacional. Recuerda que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la Palabra de Dios. Así es que el título de esta conferencia, yo quiero ponerle oraciones que cambian tu vida, totalmente cambian tu vida, para bien o para mal. Las decisiones nosotros las tomamos, Dios permite que nosotros podamos tomar decisiones y esos cambios pueden ser para bien o para mal. El primero que tomó decisiones en su vida y que nos inspira a nosotros a tomar ese tipo de decisiones fue precisamente el Señor Jesucristo. Aquí hay una oración que es la oración clave que Él nos enseñó. Cuando Él, sus discípulos le dijeron, Señor enséñanos a orar, él les enseñó una oración que es una oración que ha trascendido a lo largo de cientos de años, ha inspirado la vida de miles de millones y millones de cristianos y de personas y es una guía para nosotros, para la oración, para la intercesión y para la toma de decisiones. Eh, Mateo 6, versículos 8 al 15 solamente voy a leer, no voy a enfocarme en la vida de Jesús hoy, porque normalmente nosotros somos los mensajes míos, son muy cristocéntricos, están muy basados en la vida de Jesús, y ya hemos estudiado este pasaje de Mateo capítulo 6, versículos 8 al 15 aproximadamente. Vamos a enfocarnos en la vida de otro hombre, les digo, aquí tengo 15 ejemplos de oraciones que fueron hechas en el momento más estratégico, donde ellos tenían que tomar decisiones. Y esas decisiones fueron inspiradas por la oración y la intercesión y son decisiones que fueron para bien, que cambiaron totalmente sus vidas, que cambiaron totalmente su destino. Esas, este tipo de oraciones les llenaron y les inspiraron de fe a los que la hicieron. Les cambió totalmente su autoestima, les cambió totalmente su identidad, a ellos como individuos, como personas, les generó demasiado aliento, demasiado ánimo, demasiada fortaleza, mucha fuerza emocional, espiritual y física, les generó prosperidad, vivir un cambio positivo para sus vidas. Y eso es lo que nosotros necesitamos, que Dios como que nos acuda y nosotros podamos tener, tomar cambios positivos a nuestra vida. Mateo 6, 8 al 15 Solo voy a hacer una lectura breve. Mateo 6, 8. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Vosotros, pues, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos, amén esta oración es maravillosa y es un modelo de oración que nosotros podemos tomar no hablaremos sobre este tipo de oración hoy más bien vamos a ver qué efecto tuvo la oración en la toma de decisiones en la vida de varios hombres de Dios les repito, tengo 15 uno de ellos fue David el otro de ellos fue Salomón el otro de ellos fue Daniel, el otro de ellos fue Esdras, el otro de ellos fue Nehemías. el otro de ellos fue Elías, en el monte Carmelo específicamente, el otro de ellos fue Ezequías, el otro de ellos fue Moisés, haciendo cambiar la, una decisión tremenda que Dios había tomado de matar a toda la nación y levantar a otra nación de sus lomos, la, oración, la intercesión tremenda de Moisés que afectó a millones de personas, la oración de Abacuc cuando la nación estaba perdida, la oración de Pablo en la Biblia, hubo una oración clave que cambió la vida de Pablo, la oración que Cristo enseñó a sus discípulos, que es la que nosotros vimos en Mateo 6, la oración de Jesús a su Padre en la cruz, todo Juan, capítulo 17, la oración de un hombre que había sido malo, perverso y que estaba siendo crucificado juntamente con Jesucristo en la cruz y número 15 sería la oración de Jesús en la cruz. Vamos a ver únicamente hoy, si nos da tiempo, la oración de David. Esto está en segundo libro de Samuel, capítulo 7, segundo libro de Samuel, capítulo 7, y desde el versículo 1, los que no han leído el libro de Samuel se los recomiendo mucho leerlo, es un libro de puras historias, de puros chismes verdaderos, de vida de hombres y mujeres de Dios y de decisiones que estos hombres tomaron y cómo afectaron esas decisiones. Desde el capítulo 1 del primer libro de Samuel, nosotros leemos cómo David durante probablemente veintitantos años, algunos expertos calculan veinticinco años, había estado siendo perseguido por su propio rey, por Saúl, él había pasado hambre, peligro de muerte, muchísima escasez, huyendo completamente escondido en el desierto, en cuevas, escondiéndose por todas partes para que no lo mataran y Dios lo empezó a bendecir. Me gust ¿Cómo me gustaría que tú pudieras leer detenidamente este libro de Samuel, tanto el primero como el segundo libro y pueda ver el carácter del corazón de David, el corazón que David tenía? Por eso Dios dijo, David es un hombre conforme a mi corazón. Cuando nosotros enseñamos sobre el liderazgo, nosotros vamos a la vida de David y la vida de otros hombres de Dios en la Biblia y podemos tomar rasgos de liderazgo para poderlos imitar y para poder obtener los resultados que ellos obtuvieron. Por ejemplo, cuando David supo que quien quería matarlo se había, había sido muerto o se había suicidado en el campo de batalla, un joven que era de esos jóvenes que andan por ahí recogiendo despojos después de una batalla, se esconden durante la batalla y cuando terminaba la batalla salían ladrones a recoger todo lo que podían de los muertos en el campo de batalla. Encontró tanto la corona como el anillo del rey Saúl, los tomó y dijo para sí, se los voy a llevar a David, porque David, él sabía que Saúl odiaba a David y que quería matar a David. Y se los va, lleva corriendo, caminó como 24 horas para llegar al campamento de David. Cuando llega al campamento de David le dice, David te traigo una muy buena noticia. Yo estaba ahí de casualidad en la batalla cuando Saúl venía huyendo y Saúl me dijo, ya no tengo fuerzas, me han derrotado, mátame. Y el, este hombre dijo, y este joven dijo, yo lo maté. No era cierto. Saúl se había echado sobre su propia espada, se había suicidado. Pero él quiso agarrar el crédito pensando que David, como cualquier persona normal, si alguien viene con la noticia de que mató a tu enemigo, pues este hombre dijo, me va a recompensar, me va a dar plata, oro, dinero, lo que yo le pida. Cuando llega con David y David le dice, es cierto lo que tú me dices, sí es cierto, aquí está su corona, aquí está su anillo, aquí están esto que pertenecía a Saúl, David lo reconoce y en vez de ponerse alegre se pone muy triste, él rasga sus vestiduras, se pone a llorar, llama a todos y les dice, hoy es un día de duelo y de dolor porque han caído dos grandes, se murió Saúl se murió, mi amigo, su hijo Jonathan, y todos los hijos de Saúl habían muerto, los que estaban peleando en la guerra, y, y, y él se puso muy triste. Y después de haber llorado y de haber convocado a días de luto y de duelo, llama al hombre que le había llevado la noticia y le dijo, tú mataste al, al rey Saúl, sí, sí, yo lo maté. De él son estas pertenencias. ¿eh? Por eso te lo traigo. ¿Estás seguro que tú lo.? Sí, sí, yo estoy seguro que yo lo maté. Entonces manda uno de sus generales y les dice: Malo, Porque por su propia boca él dijo de que mató al ungido de Jehová. Él quién es para tocar al hombre que Dios había levantado para ser rey sobre de Israel. Y lo mata. Entonces, cuando tú ves ese tipo de historias, tú dices: Qué diferente es el pensamiento de un líder a los pensamientos que nosotros tenemos, a, a las decisiones pasionales que nosotros tomamos en la vida. Y estamos parados hoy donde estamos en la vida, nos sintamos exitosos o nos sintamos fracasados, producto de esas decisiones que nosotros tomamos. Hoy eres pobre porque un día de si tomaste decisiones que te condujeron a la pobreza. Hoy eres próspero porque un día tomaste decisiones que te condujeron a la prosperidad. Hoy tienes una licenciatura, una maestría, un doctorado, o hablas dos, tres idiomas, porque un día te sentaste y tomaste decisiones. Y en el caso de los que somos cristianos, clamamos a Dios para que Dios nos ayudara a sacar adelante nuestra licenciatura, nuestra maestría, nuestro doctorado, nuestros posgrados o postdoctorados algunos, nuestros emprendimientos, clamamos a Dios para que Dios nos ayudara en esos emprendimientos porque no son fáciles, todo emprendimiento es duro sobre todo por las leyes que caracterizan a nuestra nación que recompensan al que no produce, le dan al que no da y castigan al que produce. Se ve nada más en las leyes. Mientras tú más riqueza generes, más te castigan quitándote más. Porque eh, ya no digo por qué. Mejor así la dejamos. Pero nosotros como cristianos sabemos que tenemos una responsabilidad personal. Lo que yo quiero decir es las decisiones que tú tomaste ayer son donde te han posicionado hoy. Si hoy tú no tienes nada, es porque tomaste decisiones ayer ¿qué decisiones tomaste? ¿tomaste decisiones orando y clamando a Dios? solo un ejemplo de cómo era el carácter de David cómo era su corazón por eso Dios dice David es un hombre conforme a mi corazón y Dios no ocultó los pecados de David no escondió David aparece en la Biblia como un hombre común a nosotros, igual a nosotros, con pasiones semejantes a las nuestras. Pero él tenía ciertos ejes en su vida que lo condicionaban a tomar decisiones correctas. Solamente como un ejemplo. La cosa es que muere Saúl, inicia una guerra de sucesión al trono. La tribu de Judá viene con David y le dice, David sé nuestro rey. David reina siete años en Hebrón, luego captura la ciudad de Jerusalén que se vuelve la capital de Israel años más tarde y hay una guerra interna una guerra intestina, la casa de Saúl ahora contra la casa de David y está esa guerra terrible Dios ya le da paz a David de alguna manera termina la guerra le da paz a David, ya él está en su casa y entonces es cuando viene el tiempo de Dios para su vida o Dios lo levanta como un hombre más grande de lo que él había pedido y soñado, o él se queda en el mismo nivel o aún se va para abajo. Y eso nos pasa a todos, no solamente a David. Hay sazones en nuestra vida en donde Dios nos llama para bendecirnos y de nuestras actitudes, de nuestras decisiones y de nuestras oraciones es donde parte su bendición, nuestra prosperidad o nuestra caída. La decisión que nosotros tomemos nos levantará o nos derrumbará. Por eso vamos a leer capítulo 7 de este libro, de segundo de Samuel capítulo 7. Por eso lee el libro de Samuel y mira el carácter de David y luego imítalo porque eso te va a hacer un líder. Eh, eh, los líderes no nacen, los líderes nos formamos a través del día a día y de las decisiones que tomamos nosotros todos los días desechamos la flojera, desechamos la mediocridad, desechamos el, 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 la cuál es la otra palabra, el conformismo y decimos tengo que salir adelante, tengo que ser más que vencedor por medio de aquel que me amó. Capítulo 7, versículo 1, segundo libro de Samuel. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, ya Dios lo había bendecido hasta cierto nivel. Después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán, ya estaban ellos, ya había relativa paz, tranquilidad, había derrotado un poco a los vecinos, había, ya había cierta paz en el reino, hasta ahí él había llegado. Naturalmente su liderazgo lo había llevado hasta ese nivel. Él ya no podía ver más allá de lo que él estaba viendo. Por eso, él le dijo el rey al profeta Natán, mira ahora, ¿quién era Natán? Natán era un hombre de Dios, un profeta de Dios. Es importante el ministerio profético. Dios diseñó al ministerio profético para acompañarnos a nosotros y podamos abrir más nuestro futuro y nuestra visión. El ministerio profético es importante. Mira ahora, le dijo David a Natán, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Parte de lo que él había hecho es, el arca había sido capturada por los filisteos enemigos, ustedes pueden leer eso en el primer libro de Samuel, y había llegado a la casa de Obededom y David vio que Dios bendecía a Obededon, y entonces dijo, voy a traer la, el arca, Trajo el arca a su casa, la puso en una tienda y ahí tuvo alabanza, adoración, intercesión y ministerio profético las 24 horas del día. Esa cortina con el arca adentro fue la semilla de lo que es la iglesia cristiana hoy. Por eso en el libro de Hechos dice restauraré el tabernáculo de David que está caído, repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Él tenía las 24 horas alabanza, adoración, intercesión, oración, ministración a la gente y ministración profética en su casa. Y él dijo, mira ahora yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey, anda. Y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Dios está contigo, Dios te ha bendecido. ¿Quieres hacerlo? Hazlo. Versículo 4. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán y le dijo, ¿cómo le hablaba Dios a los profetas? Hay muchas maneras en que Dios habla. Por ahí tengo varias conferencias de las maneras en que Dios habla. Tiene algún tiempo que no las he compartido. Pero Dios te habla a ti, Dios nos habla. El que hizo la boca no ha de hablar, el que hizo las idiomas no es capaz, de. por supuesto que él es capaz de hablar. Él nos habla a nosotros de muchas maneras. La primera manera en que él nos habla es a través de su palabra. A los profetas normalmente les habla a través de sueños, a través de éxtasis, a través de visiones, a través de optasía, orama en griego optasía significa ven sobrepuestos las cosas sin perder visión de la realidad orama es otro tipo de visión así Dios habla de muy diferentes maneras y Dios habló a Natán y le dijo ve y di a mi siervo David así ha dicho Jehová tú me has de edificar casa en que yo more ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo, el tabernáculo de Silo, Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra a alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado a apacentar a mi pueblo Israel diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues, dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti, He destruido a todos tus enemigos y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más se he removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel y a ti te daré descanso de todos tus enemigos». Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa o descendencia. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré el padre y Él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro. Y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán. A david qué tremendo necesitaríamos horas para poder compartir y explicar las cosas todas estas tremendas palabras que dios le habló a natán para darlas a david número uno dios reconocía que david era su siervo es muy importante que dios nos reconozca a nosotros como sus siervos que nosotros decidamos con nuestra vida servir a Dios con nuestros dones, talentos, habilidades, por más pequeñas que éstas sean. Hay un principio en la Biblia que dice el que es fiel en lo poco, Dios lo pone sobre de lo mucho. Y lo he visto a lo largo de la vida de otros y también en mi propia vida. Cuando tú empiezas a servir a Dios en lo poco, con humildad de corazón, Dios mira tu fidelidad y te promueve, pero cada uno de nosotros cuando somos llamados por Dios nosotros somos llamados para ser sus siervos, para servirles, para servirle lamentablemente nosotros pensamos que es al revés y utilizamos nuestras oraciones pidiendo a Dios siempre, pero nunca nos sentamos a decir qué necesita Dios o qué necesita su casa nosotros siempre miramos nuestra propia necesidad, pero no miramos la necesidad del reino de Dios, o de Dios mismo, o de su casa. David tenía este corazón. Él dijo, no está bien, aunque yo tengo el arca en mi casa. Yo estoy adentro, viviendo en una casa de cedro, vivo bien. Dios está en un arca, en una tienda. Ahí están los músicos, directores de alabanza de David y... 24 horas al día una atmósfera espiritual fuertísima una presencia de Dios y un fluir profético constante para toda la nación era agradable a Dios esto porque David estaba demostrando el futuro del reino que es la iglesia ese es el llamado que nosotros tenemos como iglesia adoración intercesión fluir profético y bendición sobre nuestra nación intercesión sobre nuestra nación bien Continuamos aquí para no desviar. Ve y di a mi siervo David. Dios miraba a David como su siervo. ¿Cómo se dirige Dios a ti? ¿Le sirves a Dios? ¿Estás mirando alguna necesidad que haya en el reino? David miró esa necesidad. Y eso tocó el corazón de Dios. Y de ahí Dios decidió promoverlo a un nivel mayor. Dios es el que decide promovernos a nosotros. Si Dios no nos promueve, por más que nosotros nos esforcemos, no seremos promovidos. Si Dios no edifica la casa, dice uno de los salmos, en vano trabajan los edificadores. Otro de los salmos, si Dios no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Por más es que te vayas tarde a dormir y te levantes de madrugada a trabajar, si Dios no te bendice tú no serás bendecido. Es por eso que es tan importante tu relación con Dios y que tú tengas en tu corazón un anhelo de también mirar la necesidad que Él tiene y servir a su necesidad. Los que servimos a Dios lo hacemos porque vimos una necesidad y se cumple aquello que dice en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Ese es el, eso es lo más tremendo. David era un rey, David era un guerrero. Sin embargo, él también llegó a ser un sacerdote y un adorador. ¿Por qué? Porque miraba el, la necesidad de Dios y adoraba y servía y buscaba suplir la necesidad de Dios. En la medida en que nosotros buscamos suplir la necesidad de Dios, en esa misma medida Dios suple nuestras necesidades y nos promueve para ser más prosperados, más bendecidos y que vengan cambios positivos a nuestra vida. Eso es lo que quiere decir esa palabra de Mateo, donde dice, mas busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás te vendrá por añadidura. Dale un aplauso fuerte a Dios por ello. Siguiente, versículo 8, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, nunca olvidarnos de dónde Dios nos tomó a nosotros, nunca olvidarnos que el que ha abierto su mano y nos ha bendecido es Dios, el que se olvida de donde Dios lo ha sacado, tiene problemas con orgullo, con altivez de corazón, con vanidad y no provocarás la bendición de Dios sobre de tu vida. Y así hay varios principios, no tenemos el tiempo porque me quiero enfocar a la oración de David, versículo 18 de segundo libro de Samuel. Y entró el rey David. Y se puso delante de Jehová. Cuando Natán le trajo la información, pues ya sabes, Natán despertó en la mañana, en la madrugada, le dio gracias a Dios. Dios, gracias por haberme dado toda esta visión. Es una visión que él tuvo. Él, él, él podía oír la voz de Dios, pero miraba las cosas, miraba el futuro a través del sueño. Natán, el profeta. Eh, los profetas son medio chismosos, él, él, él no... no no podía esperar a que se levantara el, la oscuridad, nacer, salir el sol para ir corriendo a la casa de David. Llegó antes del desayuno a la casa de David. Tocó y le dijo a David, te, 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 Dios me habló. Hay una visión que Dios me habló. Dios me dio una visión anoche. Yo pude ver varias cosas y, y, y Dios me dio una palabra para ti. Y le suelta a David la palabra. El cronista que estaba ahí siempre tenía un, un cronista o un escribano, un escribiente, un asistente lo mandó a llamar rápido ven y escribe y el escribano empezó a escribir estas palabras que nosotros acabamos de leer, dichas por Natán, entonces mira el corazón de David muchas veces cuando nosotros tenemos un sueño nos profetizan, no hacemos nada pero cada sueño, cada palabra profética tiene, tiene que haber una reacción de nuestra parte hay áreas de nuestra vida que tenemos que corregir, que cortar, que cambiar, decisiones que tomar. Todos los días tomamos decisiones, pero hay decisiones claves que afectan completamente nuestro futuro. La razón por la cual estoy aquí hoy es porque tomé decisiones en mi vida. Dios me habló cuando yo tenía cinco años de edad. Yo no sabía que era la voz de Dios. Yo iba caminando, la, 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 la orilla del río de la casa de la abuela a la casa de mi madre, tenía que pasar por el río del pueblo o más bien yo buscaba pasar por el río del pueblo, me gustaba ver las mojarritas, los pescaditos y me habían mandado a un mandado, iba yo a traer algo, no recuerdo qué era y de repente escucho una voz dentro de mí y me dijo, tú me vas a servir y yo me llevé mi manita, mi cabecita y dije, chispas, creo que voy a ser cura, dije, porque era lo único que yo sabía que servía a Dios, un cura. Años después, yo, Dios me vuelve a llamar, sonó un despertador que yo tenía de esos grandotes que parece que tenían un martillo en medio, sonaba el despertador. Me desperté para ir a la escuela, ya era cristiano, apagué el despertador y de repente entro a una visión, fue una visión, no fue un sueño, fue una visión. Como le pasó a Natán, puedes ver lo que Dios quiere que tú veas. Y fue a través de una visión como yo entendí que Dios me estaba llamando a servirle. Tomas decisiones, Dios te habla. Dios te habla a través, si eres adolescente, joven, Dios te habla a través de tus padres. Cuando te dicen no te conviene ese vago, inútil, bueno, para nada, Dios te está hablando. No sé por qué no lo escuchas. Cuando te dicen, no, esa mujer no te conviene, mi hijo, mira qué bárbaro, tiene varios apodos. La llaman la pie plano porque parejo. No te, Pero ahí estás. Y luego el sufrimiento y luego el dolor. Cuando te dicen, no, hijo, tienes que seguir estudiando, mira con sacrificios, no, es que ya no quiero estudiar porque porque le sacas a un maestro, una maestra, o porque es que no hay dinero. No, las decisiones que tú tomes hoy afectarán completamente tu futuro y nunca tomes una decisión si tú ya conoces a Dios sin antes preguntarle a Dios. Las veces que yo he tomado decisiones sin preguntarle a Dios me ha ido como en feria. Y versículo 18. Y entró el rey David y se puso delante de Jehová. Sí, oro. ¿Dónde entró al tabernáculo donde estaba el arca? Donde estaba la presencia de Dios. Y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo, "Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí?" Brinca un rasgo de carácter de David. Humildad. Él era el rey. No, hombre. He tenido amigos que se meten a la política, no son nada, y de repente llegan a ser presidente municipal y ya ni te hablan. Y su rancho Tangamandapio es presidente municipal. Pierden completamente el estribo, se marean con un poquito de poder. Aquí David era alguien con un corazón humilde, seguía siendo el mismo David que se peleaba con osos, leones por sus ovejitas. ¿Quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? ¿Cuántos jóvenes he visto? Con muchos trabajos, muchas oraciones y muchas cooperaciones terminan su carrera y se olvidan de Dios, porque ya tienen trabajo, ya tienen dinero, ya ganan un poquito de dinero. ¿Para qué necesito a Dios? Ya estoy bien. Que lo que busquen a Dios, los mensos que no estudiaron y, no, y tienen tiempo de sobra. No. Buscar a Dios no es para los mensos, no, es para los inteligentes. Porque saben que Dios tiene la semilla de nuestro futuro lleno de prosperidad. Y se van y al ratito regresan con la cola entre las patas. Golpeados por la vida porque tomaron decisiones sin importarles ni consultar a Dios. Y cuando tú tomas decisiones sin consultar a Dios déjame te pregunto cómo te va vemos la humildad del corazón nunca debemos de permitir que nos llenemos nosotros de orgullo no quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí los historiadores dicen que la casa de David era una casa de vergüenza él era hijo de un matrimonio de, no de un matrimonio sino de un a feir de su, su papá con una, una señora por ahí, que nunca la mencionan en la Biblia. Versículo 19. Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. Es así como procede el hombre, Señor Jehová. Y qué más puede añadir David hablando contigo, pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. Segundo principio, voy corriendo prácticamente porque no tenemos el tiempo. Pero el 21 dice, todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón haciéndolas saber a tu siervo. Al estudiar un poquito, un comentario sobre este pasaje, brinca otra segunda característica del liderazgo de David que nosotros tenemos que imitar. La primera gran característica es la humildad. De hecho, la primera gran característica de la que hablamos del corazón de David es que él estaba atento a ver la necesidad que Dios tenía sus oraciones iban conforme a suplir la necesidad de Dios. La adoración no es más que eso. La adoración es suplir con nuestro amor la necesidad que Dios tiene y la necesidad que pueda haber en su casa, la necesidad que pueda haber en su pueblo, la necesidad que pueda haber dentro de la sociedad. Todo acto de bondad satisface el corazón de Dios. Todo acto de odio y de venganza lastima el corazón de justicia de Dios si quieres que Dios te bendiga mira lo que Dios está necesitando y Jesús lo resume de esta manera venid benditos de mi Padre al reino preparado para ustedes porque tuve hambre y me diste de comer tuve sed y me diste de beber estuve preso y me visitaste Estuve en la cárcel y fuiste a verme. ¿No te importó que yo fuese un delincuente? Confeso o no confeso, juzgado o no juzgado. Fuiste y me viste. Estuve enfermo y me visitaste. No dijiste, ah, se enfermó porque Dios lo maldijo. Porque es un de seguro pecados escondidos tenía en su vida. Nunca falta las señoras chismosas que se dedican a hacer eso dentro de una iglesia. Y aquello le dirán, ¿cuándo te vimos con hambre? No te conocíamos. Nosotros por fe te recibimos hacia cientos o miles de años que te había sido de la tierra. ¿Por cuanto se lo hiciste a uno de estos pequeños? A mí me lo hiciste. ¿Eh? A eso se refiere. Ahora, en el versículo 21, las, la segunda característica del corazón de David es Humildad, si Dios te bendice, consérvate humilde, si Dios te levanta y llegas a ser gobernador del estado, consérvate humilde, si Dios te levanta y te prospera, tú pones un negocio, andas con una mano adelante y otra atrás, clamas a Dios, Dios te bendice, mantente humilde, porque eso incentiva a Dios. A promoverte aún más. Como lo veremos ahorita con David. Se, tercera característica de David. Todas estas grandezas. Has hecho por tu palabra. Y conforme a tu corazón. haciéndolas saber a tu siervo. Cuando habla David aquí. Está hablando. No de lo que Dios ya le dio. Sino de lo que Dios. Ha prometido darle a él. Por eso dice. Todas estas grandezas. Has hecho por tu. Tu palabra. David no dice todas estas grandezas harás. Él dice lo has hecho ya. Eso nos habla de un corazón de fe. Normalmente nosotros los humanos mortales. Los seres comunes silvestres y a veces corrientes. Queremos ver para poder creer. Con Dios es al revés y David lo entendió. Él lo dio por hecho, él no dudó, él no dijo, pues tal vez Natán comió frijoles anoche y quién sabe si será cierto. y Ay, será Dios el que le habrá hablado, nomás lo está inventando Natán. No, él dijo, creo en Natán, creo al profeta, creo que él tuvo la visión y creo que Dios ya hizo lo que él ha mostrado a Natán. No hará, ya lo hizo. Por eso Él ora de esta manera. Por eso yo les digo, hay oraciones que son claves en nuestra vida, que definen nuestro futuro. Esta, esta oración específica de David definió su futuro. Él decía siete veces, a medianoche me levanto para adorarte, para orar. Pudo haber orado mucho, pero esta oración, este kairos, este tiempo, este momento, esta sazón definió completamente el futuro de David. Versículo 22. Por tanto, tú te has engrandecido. No he sido yo. Tu bendición no me ha engrandecido a mí. Tu bendición, la bendición tuya sobre mí, te ha engrandecido a ti. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciese ciego de nacimiento? Le preguntaron a Jesús. Una vez que él había sanado a un hombre ciego de nacimiento. Y Jesucristo dijo. Ni él ni sus padres pecaron. Sino para que la gloria de Dios se manifieste. Dios permitió que este hombre naciera ciego. Y para este momento. Para que la gloria de Dios pueda ser conocido. Dios como un Dios todopoderoso. Que no solamente creó los cielos y la tierra. Sino que es capaz de devolver la vista a los ciegos. Para este momento, este hombre fue creado. No pecó él, no pecaron sus padres. Es para la gloria de Dios. ¿Por qué Dios nos bendice? David dice aquí, por tanto, tú te has engrandecido, Jehová, Dios. ¿Por qué nos bendice Dios? Para engrandecer su nombre, para mostrar a la nación, a las naciones, a los vecinos, a la familia... Que Dios es grande, generoso, bondadoso, misericordioso, próspero. Por eso nos bendice a nosotros. No es porque nosotros seamos muy buenos. Es porque su nombre debe de ser enaltecido y engrandecido. Amén. Sigue diciendo David. Por tanto tú te has engrandecido Jehová Dios por cuanto no hay como no hay como tú ni hay Dios fuera de ti conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos no hay nadie como tú no hay Dios fuera de ti tú me has bendecido porque tú te has engrandecido. Yo no soy el grande, tú eres el grande. Yo no soy el que ha provocado esto, tú lo has provocado. Ha sido tu bendición sobre mí, porque ¿quién soy yo y quién es mi casa? Versículo 23. ¿Y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular o única en la tierra? Porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo y para ponerle nombre y para hacer grandezas a su favor y obras terribles a tu tierra por amor de tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de sus dioses, él ya intercediendo como gobernante, porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, oh Jehová, fuiste a ellos por Dios. Ahora pues, Jehová Dios confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa, y haz conforme a lo que has dicho que sea engrandecido tu nombre para siempre y se diga Jehová de los ejércitos, el Dios sobre Israel y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti porque tú Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo diciendo yo te edificaré casa. Por eso tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer esta súplica delante de ti. Ahora pues Jehová Dios, Tú eres Dios y tus palabras son verdad y tú has prometido este bien a tu siervo. Ten ahora bien bendecir la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti. Porque tú Jehová Dios lo has dicho y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. A pesar de que Dios ya lo había dicho, él se vuelve en un intercesor para que las palabras de Dios se cumplan. Siguiente característica de David, un intercesor por el cumplimiento de las palabras de Dios. Tengo muy pocos minutos, de hecho uno o dos, capítulo 8 Este fue el momento, en esta oración impulsó la bendición de Dios sobre David. Si tú estás sentado y dices, ¿por qué Dios no me bendice? ¿Qué estás haciendo? Imita a David. Hay orgullo en tu corazón. Te has olvidado de Dios. Qué bueno si estás aquí hoy y apenas estás regresando a buscarlo. Eso habla bien de ti. Pero si te alejaste, significa que había orgullo en tu corazón. Y tú dijiste en tu corazón, no necesito de Dios. Yo puedo solo. Y a las pruebas me remito, dijiste. Y te fue mal. Porque empezaste a tomar decisiones que no tenían la guianza y la sabiduría de Dios. Hay gente que me escribe y me dice, es que estoy a punto de dejar a Dios porque los problemas no los aguanto. ¿Y qué? Si te vas de Dios, los problemas se van a ir. No seas menso, te va a ir peor porque los problemas no te van a dejar. Yo no sé por qué negocian el amar a Dios, el congregarse, el servir a Dios, de cómo les vaya en la vida. Y si hubiese una persecución, ¿cuántos de nosotros perseveraríamos? Y si ser cristiano significara ir a la cárcel, ¿cuántos de nosotros estuviéramos dispuestos? Bien, vamos a continuar aquí. Capítulo 8. Después de esto, di conmigo después de esto, otra vez después de esto, mira cómo Dios empieza a promover a David. Momentos claves en tu vida están relacionados con tu promoción. En el momento en que tú sueltas lo que tú quieres hacer o como tú has sido formado, como tú piensas que debes de reaccionar y abrazas a Dios, abrazando la humildad, la gratitud a Él. En ese momento Dios puede empezar a obrar en tu vida. Porque para los hombres todo es imposible, dice la Biblia. Pero para Dios todo es posible, porque no hay nada imposible para Dios. Después de esto, aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió. Y tomó David a Metek Amá, de mano de los filisteos, una ciudad. Se voltea con los de Moab, derrotó también a los de Moab y los midió con cordel, haciéndolos tender por tierra. Midió dos cordeles para hacerlos morir y un cordel entero para preservarles la vida. Y fueron los moabitas, siervos de David, y pagaron tributo. David era un hombre de guerra y Dios le permitió someter a sus enemigos y era un asesino. Los tendió a todos los derrotados, a bar, agarren el cordel, ¿cuánto mide el cordel? 50 metros, midan 50 metros de aquí, 100 metros, mátenlos, los otro, que vivan. Y él lo decidió, no le temblaba la mano, no decía, ay, ay, es que yo soy cristiano. Tremendo a la hora de decidir gobernar. Asimismo derrotó David a de ser hijo de Rob, rey de Soba, al ir este a recuperar su territorio del río Eufrates. Y tomó David de ellos mil hombres de a caballo y veinte mil hombres de a pie. Y descarretó David los caballos de todos los carros, pero dejó suficiente para cien carros. Otro Gran rey derrotado por David. Y vinieron los sirios de Damasco para dar ayuda a Adad ese rey de Soba. Siria, la misma Siria de hoy. Y David hirió a los sirios mil hombres. Puso luego David guarnición en Siria, de Damasco. Y los sirios fueron hechos siervos de David, sujetos a tributo. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Y tomó David los escudos de oro que traían los siervos de Adá de ser y los llevó a Jerusalén. Asimismo, sí de Beta y de Berotay, ciudades de Adá de Cer, tomó el rey David gran cantidad de bronce. Entonces, oyendo Toy, rey de Amad, que David había derrotado a todo el ejército de Adá de Cer, envió Toy a Joram, su hijo, al rey David, para saludarle pacíficamente y para bendecirle porque había peleado con Adá de Cer y lo había vencido. Porque Toy era enemigo de Adá de Cer y Joram llevaba en su mano utensilios de plata, de oro y de bronce, los cuales el rey David dedicó a Jehová. Con la plata y el oro que había dedicado de todas las naciones que había sometido, siguiente característica del corazón de David no era ambicioso todo lo que él había acumulado de las guerras la riqueza de las naciones es para ti Señor yo no quiero nada todo es tuyo porque es tu mano la que ha hecho estas cosas y ha dado la victoria, no he sido yo y así ganó David fama, cuando regresaba de derrotar a los sirios, destrozó a 18.000 mil edomitas en el Valle de la Sal, y puso guarnición en Edom, por todo Edom puso guarnición, y todos los edomitas fueron siervos de David, y Jehová dio el victoria de David, por donde quiera que fue. Yo lo único que quiero que veas con esto, estoy corriendo literalmente por causa del tiempo, la promoción que Dios le dio a David, la visión de él era una, y cuando él hace esta oración, con estas características de su corazón, la promoción que viene de parte de Dios es increíble. Dios le dio cientos de veces más de lo que él había pensado tener. Vamos a ponernos de pie en esta hora, por favor. El apóstol Pedro, en una ocasión, cuando la gente estaba escuchando predicar a Jesús y un demonio que desanimó generalizadamente a la gente, y a pesar de ver a Jesús hacer milagros y grandes maravillas, la gente empezó a marcharse y a decir, dura es esta palabra, no podemos nosotros cumplirla ni obedecerla. Se fueron todos, nada más los doce quedaron. Jesús se voltea con los doce, los junta y les dice, amigos, si ustedes quieren irse, váyanse con ellos. Entonces Pedro, hablantín como siempre, le responde al Señor y le dice, "Señor, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Yo los amo. Y es mi oración y mi ruego que Dios les dé un corazón humilde y me dé a mí un corazón humilde. Abra los ojos de nuestro entendimiento y podamos nosotros tomar decisiones correctas y sabias habiendo orado para ser promocionados o promovidos por Dios Gracias por acompañarnos en otra conferencia de nuestra congregación Doxa Internacional Casas Paternas Síguenos en Facebook como Doxa Internacional Red. Hasta la próxima. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.